0: Hola mis amigos, mis amigas, sean todos muy bienvenidos al programa Decifrando el Futuro. Yo estoy contento por estar aquí para participar con ustedes de un programa especial de una nueva serie que nosotros llamamos Señales de los Tiempos. Por todo lo que está pasando en el mundo decidimos hacer una serie especial sobre las señales mencionadas por la Biblia. Bueno, antes de empezar el tema de hoy, me gustaría eh, solamente explicarle que el Descifrando no es solamente un programa de televisión, es también un programa de radio, es un programa de computadora, estamos en la web, de todas las maneras para que un mensaje de vida y esperanza llegue hasta tu corazón. Yo quiero mandar un abrazo para todos los amigos que a través de la radio están escuchando este programa, uh, todos que acompañan en Perú todos de Chile, de Equador, um abraço muito especial para todos vocês. Um abraço para meus amigos argentinos, um abraço para meus amigos bolivianos, um abraço muito especial para todos meus amigos que acompanham nosso programa em Brasil e que acompanham em Costa Rica, em Colômbia, em Bogotá. Um abraço para vocês. E um saludo muito especial para meus amigos de Londres, Inglaterra, y un abrazo para mis amigos que acompañan en California, acompaña en Florida, Florida, en Boston, en Estados Unidos. Muchas gracias y bendiciones para todos ustedes. Bueno, antes de empezar el tema, quiero recordarles que nosotros ofrecemos un curso bíblico maravilloso. Es este curso Verdades para el Tiempo del Fin. Aquí lo tengo y este material está disponible en nuestro blog en, en nuestro canal en internet. Hay que entrar solamente en este nuevotiempo.org barra decifrando el futuro. En este blog hay un, hay un lugar, hay un formulario, usted entra ahí, llena, marque sus datos personales, hace tu pedido y nosotros enviamos para usted. Y si quieres hacernos una llamada telefónica, excelente igual puede hacerlo. Y si quieres enviar un correo, también puede hacerlo. De alguna manera queremos que, que llegue en tus manos este curso bíblico que ha sido de bendiciones para tantas persona, personas en Sudamérica. Aquí tengo un DVD. Este es un DVD que se llama La Última Esperanza. Tengo en portugués y español. Y no solamente este, tenemos otros materiales como La Verdad. Tenemos varios y varios temas este en DVD, y nosotros queremos ofrecerte. Y esto es muy simple, esto está disponible para ti en nuestro canal oficial en YouTube. Hay que entrar en youtube.com barra Pastor Luis Goncalves. Y esto está ahí totalmente gratis para que usted lo mire, lo acompañe, haga su estudio bíblico y se mejor para, para la vida eterna. Bueno, solo quería recordarle que en nuestro canal, en el Facebook, está maravilloso. Tenemos miles y miles de personas que acompañan nuestro programa por Facebook. Por favor, hay que conocer, hay que seguirnos, hay que compartir este facebook.com barra Descifrando el Futuro. ¿Ya? ¿Listos? Muy bien. Ahora estamos listos para empezar el tema. El tema de hoy es ¿Cuál sería el origen de los sufrimientos? Es una pregunta, es el tema de hoy. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Excelente. Ya estamos aquí preparados con la Biblia en nuestras manos para empezar el tema de hoy. Seguramente tú estás preparado también, ¿no? Seguramente estamos aquí para empezar este maravilloso tema acerca de un asunto realmente relevante, actual, porque cuando miramos los, los acontecimientos mundiales, cuando miramos lo que pasa en nuestro planeta, quedamos asustados. Cada día que pasa, nosotros vemos eh, este tragédia sufrimientos, problemas, miramos problemas en la política corrupción, personas que son infieles, familias destruidas, este matrimonio en divórcio. Hombres están ahí intentando vivir como mujeres, mujeres intentando vivir como hombres. Este, por un lado terremoto, por otro inundaciones, por otro tenemos incendio, por otro tenemos una persona que saca su arma y empieza a matar a la gente, matar niños, alumnos, adolescentes. O sea, cuando miramos lo que pasa en nuestro país, cuando miramos lo que pasa en Sudamérica, cuando miramos lo que pasa en todo el mundo, nosotros quedamos parados pensando, ¿qué está pasando con el mundo? ¿A dónde vamos a llegar de esta manera? Bueno, tenemos que buscar en la Biblia respuesta. Tenemos que descifrar, descifrar lo que todo esto significa. ¿Por qué? Estamos viviendo de esta manera y cuál es el origen de los sufrimientos y cuál sería la solución para este problema. Por eso estamos aquí, para estudiar la Santa Biblia, la Palabra de Dios. La Biblia responde nuestras cuestiones, nuestras preguntas. Mira lo que, lo que dice la Biblia. La Biblia empieza diciendo que algo pasó en el cielo. Vamos para Isaías capítulo 14. Aquí está Isaías 14, versículos 12, 13 y 14. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba, fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de la reunión al lado norte me sentaré. Número 14. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese versículo o estos tres versículos se refieren al diablo. Sí, al diablo. Porque el diablo era un ángel de luz. Y de repente él, él se rebeló contra Dios. Y pasó a ser ángel de tinieblas. Entonces el Señor lo echó desde arriba para abajo. Y este, este ángel quería ser más que Dios, quería se exaltar más que Dios y quería ocupar el lugar que pertenecía a Jesús. Así que fue echado para la tierra. Y vino para acá con una misión. La misión del diablo sería este contaminar el planeta, llevar a los seres humanos al pecado y producir una situación de sufrimiento para todos nosotros y para todo el planeta. Cuando el diablo vino para acá, el tipo armó una, una estrategia, un plan. Les voy a mostrar cómo fue y qué plan fue este. Vamos para Génesis. Génesis capítulo, capítulo 3. Aquí nosotros vemos lo que pasó al principio. Génesis capítulo 3, cuando el diablo fue echado del cielo, del, del cielo para acá. Génesis capítulo 3, a partir del versículo número 1, que dice, La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer, así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol de huerto. Número 2. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer. Número tres. Pero del fruto del árbol de, que está en el medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no morráis. Número cuatro. E entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis. Bueno. Esta es una historia increíble, impresionante, ¿sabes por qué? Porque cuando el diablo fue echado del cielo para la tierra, él armó una, una estrategia, una trampa para llevar a los seres humanos, a los dos primeros seres humanos, Adán y Eva, al pecado. Solo que el diablo es astuto y es mentiroso. Entonces el diablo no aparece como realmente es. Él se disfraza. Se disfraza a través de otras personas o de cosas para engañar a los seres humanos. En este caso, el enemigo se disfrazó utilizando una serpiente para engañar a Eva. La intención del diablo era causar un impacto, o sea, algo sobrenatural natural, para impactar a, a, a la mujer y como realmente la impactó. De repente Eva mira y ve una serpiente conversando, hablando y serpiente no habla. Y cuando Eva se da cuenta, está, está dialogando con el diablo, el diablo utilizó la serpiente como un médium. Y, y en este momento, dialogaba con Eva. Punto número uno del engaño del diablo. El diablo nunca aparece como realmente es. El diablo siempre se disfraza y siempre se esconde para utilizar una trampa y llevar a las personas al pecado o a la transgresión. Punto número dos, el diablo utiliza algo sobrenatural para llamar la atención de las personas. Fue lo que pasó aquí. Punto número tres, el diablo empezó un diálogo. Mi amigo y mi amiga, usted nunca jamás puede dialogar con el diablo. Jamás podemos sentar en la mesa del enemigo para, para dialogar o para negociar, Eva de repente estaba dialogando con el diablo, a través de, una, de un medio, de una serpiente, y de repente cuando Eva se da cuenta ya está dialogando, y después del diálogo entonces la mujer ya estaba dominada por el diablo, y finalmente ella comió del fruto prohibido y pecó, enseguida llevó a su marido, él comió el fruto prohibido y pecó igual, Así que el diablo, el diablo puso este, la semilla del pecado en el corazón de Adán y Eva. Es como un virus que fue ahí, ahí plantado en la vida humana. Y los dos seres humanos, infelizmente, se apartaron del Señor porque el pecado ya había entrado. Esto fue triste, ¿no? Bueno, entonces Adán y Eva se apartaron del Señor. Y el Señor empezó una búsqueda, empezó una búsqueda para rescatar y para salvar al hombre. Solo que eh, pareciera que no, eh, Adán y Eva no estaban entendiendo lo que el Señor quería, quería hacer. Y finalmente, finalmente cuando el Señor los encontró, el Señor entonces empezó ahí un trabajo especial con ellos. Pero antes de hablar acerca de esto antes de explicar este encuentro entre Dios y los seres humanos, Adán y Eva, cuando el pecado entró en la vida humana, cuando Adán y Eva pecaron, a partir de este momento, el sufrimiento pasó a ser parte de la vida diaria de los seres humanos. Todos los seres humanos que nacieran o que nacerían en este planeta, nacerían con la naturaleza pecaminosa. Tú y yo tenemos la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque somos hijos de Adán y Eva. Y por este motivo, el pecado entró en la vida humana. Y el pecado trajo consecuencias terribles consecuencias terribles. Ahí empezó el sufrimiento en la vida humana. Dolor, heridas, problemas físicos, espirituales, mentales, emocionales, problemas interior o interiores y exteriores. Así empezó el sufrimiento. Mira lo que dice Isaías. Les voy a mostrar un texto poderoso en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24. Vamos para el versículo 4, 5 y 6. Aquí tengo Isaías. Muy bien. Capítulo 24, versículos 4, 5 y 6. Dice, Se enlutó la tierra, y se marchitó, enfermó, cayó el mundo. Se marchitaron los nobles de los pueblos de la tierra. La tierra se contaminó bajo sus habitantes porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por eso la maldición consumió la tierra y sus habitantes fueron desolados. Por eso fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres, los seres humanos. ¿Escuchaste? ¿Quedó claro para ti? El pecado entra en la vida humana y vienen las consecuencias del pecado. Como dice el texto de manera muy clara, se inlutó la tierra, la tierra se contaminó. Por eso la maldición consumió la tierra. ¿Por qué? Porque los seres humanos están transgrediendo las leyes. Están falseando los derechos. Por causa de la transgresión humana del pecado, entonces todo el mundo está contaminado por causa del pecado. Entonces vemos, vemos atentados terroristas. Vemos una persona, un señor que agarra su arma y de repente ahí golpea la ventana y empieza ahí a matar personas. Vemos otro que entra en un colegio, en una escuela y de repente saca su arma de, una, de un carro y empieza a matar los alumnos. De repente miramos a la esquina y hay una, una, una ramera, hay una ramera por ahí, una prostituta. Ahí miramos por otro lado, hay una persona que está usando drogas y vendiendo drogas. Ahí miramos por otro lado y vemos el marido que está traicionando a la esposa. Ahí miramos a la mujer que ya está traicionando al marido. O sea, nosotros miramos lo que está pasando alrededor y pensamos, ¿qué está pasando con el mundo? Mi amigo y mi amiga, por atrás... Por detrás de todo esto hay una obra maligna, o sea, el diablo está trabajando para destruir a los seres humanos. Y en este momento, exactamente ahora, nosotros tenemos un problema muy grave, que es el problema de las enfermedades emocionales, la depresión, el estrés, ¿sí o no? Los seres humanos están luchando con esto, ¿cuántas y cuántas mujeres, hombres, adolescentes están depresivos?, Quizás en ese momento hay una persona que está mirándome por pantalla de televisión o de computadora o quizás escucha por la radio y tú estás ahí acostado en la cama, está ahí deitado, acostado en la cama como sin ánimo, no tiene ánimo, no tiene fuerza, no tiene condiciones de levantar, solo piensa en la muerte, está pensando en la muerte, no hay otra salida, no hay otra opción. Y las personas están viviendo de esta manera. O sea, el pecado entró en la vida humana y el pecado destruyó la esperanza de los corazones y llevó a los seres humanos a una situación de una herida espiritual y una herida emocional tal cual nunca se vio en la historia de la humanidad. Entonces tenemos que pensar un poquito porque el sufrimiento entró para destruir definitivamente a los seres humanos. Y si tú estás mirándome en, en estas condiciones de una, de una enfermedad espiritual o emocional, si tú estás mirándome con pensamientos de suicidio, con pensamientos complicados en la cabeza, en este momento el Señor va a cambiar tu vida. El Señor tiene poder para cambiar la historia. El Señor tiene poder para hacer todo lo que tú no puedes hacerlo. No hay situación que el Señor no cambia. No hay problema que el Señor no puede cambiar. El Señor tiene poder para cambiar todas las cosas. ¿Ya? ¿Crees o no crees? Seguramente hay que creer. Mi amigo y mi amiga, ¿quedó claro el motivo del sufrimiento? No es el Señor el culpado o el culpa culpable. ¿Por qué? Porque el diablo lo hace los problemas y es la culpa culpa en el Señor. Pero el Señor no. Dios es amor. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Cristo te ama. Tú eres importante para el Señor. Solo que el mal hace lo que hace para echar la culpa en, en nuestro querido Dios. Pero eso no es, no es correcto, no es verdad. Es una mentira, es un engaño. ¿Ya? Bueno, el texto bíblico sigue. Porque yo tengo un texto importante para mostrarle que está en Romanos. Romanos 6, versículo 23. Ese texto es precioso. Y dice... Porque la paga del pecado es la muerte. Pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el pecado tiene una consecuencia. Tiene su paga, que es el sufrimiento, el dolor y la muerte. Pero el don gratuito del Señor es la vida eterna. El Señor tiene la vida eterna preparada para ti. El Señor tiene algo mejor para ti. Y en este programa, aquí, ahora, el Señor te regala una bendición, te regala algo especial. Prepárate, prepárate para recibir el regalo poderoso de Dios que va a cambiar tu corazón, tus pensamientos y tu vida. Amén, amén. Es así, mi amigo. No hay situación que el Señor no pueda cambiar. Yo sé que la paga del pecado es la muerte. Yo sé. El pecado me, me, me alcanzó a mí y alcanzó a ti. El pecado alcanzó a todos los seres humanos. Pero no se olvide. El pecado tiene su paga. Pero Cristo tiene un plan. Y el plan de Cristo para ti será revelado en este momento. Escúchame. Cuando el Señor encontró a Adán y Eva... Los dos estaban lejos, pero cuando Cristo los encontró en el jardín del Edén, los dos estaban arrepentidos. Entonces el Señor los perdonó y los aceptó. Solo que en la esquina estaba el diablo con sus brazos cruzados, el diablo mirando al Señor y mirando a Adán y Eva. Y el diablo pensaba, ¿qué va a hacer el Señor?, y el, el diablo armó una trampa y pensó, si el Señor los mata, yo lo acusaré. El diablo acusaría al Señor diciendo, ¿por qué matas a, al matrimonio solo porque comieron una fruta? ¿Qué tipo de Dios es tú? Si come una fruta, usted mata. Tú eres malo, tú eres, tú eres un Dios asesino entonces el diablo pensó, ¿y si el Señor no, no los mata? ¿Y si el Señor los perdona? Bueno, ahí viene otra acusación del diablo. Dice, si el Señor no, no los mata y los perdona, yo lo acuso diciendo, usted no tiene palabra. Porque había dicho que si ellos comieran del fruto, iba a morir y comieron y usted los perdonó. ¿Y dónde está tu palabra? No tiene palabra. Así que el diablo quería de alguna manera ahí poner Dios en una situación sin salida. Pero algo pasó. Algo pasó. ¿Quieres saber? ¿Sí o no? ¿Quieres saber? Bien, vamos a sentar aquí. Vamos a sentar para saber lo que pasó. Aquí en mi sofá, cuando yo tomo asiento en ese sofá, Significa que estoy en su casa, en la sala, en la cocina, en el cuarto, en el ambiente familiar. ¿Está bien? Acércate un poquito para responder lo que pasó. Acércate más, más un poquito. Mira, el Señor perdonó a Adán y Eva. Seguramente los perdonó. Solo que el Señor dijo a, él, a ellos, yo les amo y los perdono. Solo que mi palabra no puede caer por tierra. Mi palabra hay que cumplirse. Entonces el Señor les dijo, yo no les voy a matar, pero ustedes me van a matar a mí. Wow. Wow. Mira. Es esto mismo. Sí, así es. El Señor dice a Adán y Eva, yo les amo y yo no los voy a matar, pero ustedes me van a matar a mí. Yo voy a morir en lugar de ustedes, en, en su lugar. Y fue en este exacto momento en que Dios reveló a Adán y Eva el plan de la salvación. Y por esta el diablo no esperaba. Y fue ahí, mi amigo, que el plan de Dios, que ya estaba preparado antes, fue revelado a los seres humanos. Y por este motivo, Cristo vino a tierra para morir en nuestro lugar, para rescatarnos y llevarnos al cielo. ¡Qué lindo! ¡Qué extraordinario! ¡Qué maravilloso! Este es un amor maravilloso del Señor. Meu amigo, neste em momento, este Cristo maravilhoso, que decidiu morrer em nosso lugar, está aqui, aqui conosco, em sua casa, aqui em sua oficina, está a seu lado, minha irmã Maria. Maria, alô Maria, Maria, estou falando contigo Maria, Jesus está a seu lado. Estou falando contigo Rocio, Rocio es contigo que estoy hablando mi amigo José mi amigo José es contigo que estoy hablando estoy hablando contigo que vive en Perú que vive en, este, en Juliaca estoy hablando contigo que vive en Arequipa contigo que vive en Cajamarca estoy hablando contigo que vive este, en Cochabamba, Bolívia. en Santa Cruz de la Sierra en La Paz estoy hablando contigo que está en Quito está en Guayaquil, Ecuador Estou falando contigo, meu amigo, que está em Chile, em Santiago, Quitos. Não importa de onde estés. Cristo tem um plano para ti. Cristo tem um plano para cambiar tua vida e para resgatar te a ti definitivamente. Abre teu coração para o Senhor. Porque solamente a través del Señor nosotros podemos alcanzar la victoria. Y podemos alcanzar este, la victoria sobre el problema, sobre el dolor, sobre el sufrimiento. Porque la victoria, la salvación, el perdón y la vida eterna solo encontramos en Cristo Jesús. Por eso yo quiero orar por ti. Orar por tu familia, y suplicar al Señor que derrame una bendición sobre ti. Entonces hay que tomar una actitud de fe, hay que abrir tu corazón, hay que dar permiso al Señor para que entre y para que produzca los cambios que tú necesitas. Entonces yo voy a orar, pero después de la oración hay que ingresar en este, en este sitio que aparece aquí. Este encuentro en la iglesia. Por favor, hay que ingresar en ese sitio y buscar una iglesia adventista. Busque una iglesia háganos una visita di al pastor que tú eres mi invitado especial y seguramente el señor va a utilizar el pastor y la iglesia para bendecir a ti te parece amén felicitaciones vamos a orar padre mío alabado sea tu nombre tú eres maravilloso muchas gracias señor porque a pesar de, del pecado y a pesar de los sufrimientos el Señor tiene un plan maravilloso de rescate y de salvación para cada uno de nosotros. Yo, Padre, te suplico una bendición para cada persona que ora conmigo, para cada familia que está aquí orando conmigo, para cada persona que necesita un milagro y un rescate. Seguramente tú estás con tu mano sobre esta vida, sobre esta persona. Yo te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén.